0: Välkommen till avsnitt 46 av Sångarpodden. Avsnittet spelades in i november 2021. Det här avsnittet sponsras av Icing, din sångtränare på nätet. Dagliga sångpass med hög kvalitet för att få en röst som du själv njuter av och kan lita på. Enklare kan det inte bli. Det är klart att du ska unna dig Icing. Gå till www.ising.se hur många har inte redan blivit inspirerade av henne? Rösten, viljan, glädjen, nyfikenheten och passionen att dela med sig av kunskap till andra sångare. Vi väntar på Marie Bergman. Välkommen till sångarpodden. Marie Bergman. Tack. Och som vanligt när jag säger det så är det lite konstigt för det är jag som har kommit hem till dig.
1: Ja men vi välkomnar varandra in i yeah. det här mötet. Ja. Eller hur? Ja. ja. Vi är nya för varandra, det är spännande. Ja. Känner inte varandra alls, Nej. det är spännande.
0: Men det var ju ändå roligt för att jag har ju dig lite, det är svårt med tider och sådär. Så vi har försökt få till det här. Men sen var det ju då när jag pratade med... Louise Hofsten, ja. nej men du måste prata med i. <laughs> Louise, <laughs> ja, ja, ja Louise jag har känt
1: varandra länge, mm. vi är som systrar, ja. syskon, ja. Ja. jag kände hennes föräldrar väl också,
0: ja, men vad jag... hennes
1: mamma syddeklär, du kommer Just. ihåg att jag var med i en grupp som heter Family Four någon gång du, för
0: Det för jag ihåg. år sedan. Ja.
1: Och hon, kläder, hon sydde första kläderna till Family Force vi var hemma där i Linköping. Då var Louise alltså, sex år, så hon fick inte vara med på middagarna. Hon stod bakom och hörde, såg en liten näsa, så här, lite nyfiken unge. Det är min första bild av Louise. Och sedan dess har vi varit ja, väldigt nära varandra.
0: Mm. Men alltså, vilken uppväxt hon har haft i det mm. där hemmet med ja. musik och de här kläderna. och mm. Full, mm. alltså väldigt ovanligt no. måste jag säga. Jo, men att du har med, nu ska jag berätta mitt första minne av dig. Mm. Det är ju, och jag tänker, vi kan ju börja med, vilka år var du med i Family Four? I Family Four?
1: Ja. Nu måste jag tänka efter, det var från 1970. För vi vann ju där 70, 70, eller 69 kan jag säga 1968-69 Precis direkt när det slutade skolan När gick ut gymnasiet mm. och, och då började vi repa Och förberedde sig, För det var så här att Bernt Öst Som var då ledare för den här gruppen mm. Han hade haft två Grupp två uppsättningar och den senaste hade varit de var med en fruktansvärt traumatisk bilolycka. Mm. Så att där en av medlemmarna, eh, tyvärr dog alltså på mm. ett väldigt fruktansvärt sätt mitt under en turné när de blev ute och reste. Så gruppen hade varit vilande ett par år. Och sen bestämde han sig för att starta upp det här men inte med sina syskon utan med, med människor som han handplockade. Mm. Och då blev det... Med Pierre Isaacson och, och Agneta Munter och, mm. och jag som, mm. som kom med de här åren. Jag var med där i ja, fyra år och sånt där. Mm. Och ja. det var det var 1969 kan man säga. Mm. Där vi då började liksom att turnera. Det kan stämma liksom förstås. Här kommer
0: mitt första minne. Ja bara. <laughs> jo, jag såg. Det var liksom någon form av veckotidning. Mm. Så här. Jag är född 59. Så då var jag då 10-11. Så, så hade väl mamma köpt någon veckotidning. Mm. Så liksom jag upp så här. Och då var det liksom ett stort reportage om jag. Och så var det att ni var ute och red. På morgonen. Ja, det kan nog stämma. Och det var liksom på någon form av, inte åka, med någon sorts liksom ängsliknande så här. så var det nog frost också. Mm. Så ni var ute där på Solensken och så var ni där ute. Family var ute och rider på morgonen innan de åkte till studion. Ja. Och jag, jag här, vilka bilder, vilka signaler man skickar ut. då du Ja. Jag trodde jag skulle smälla. av. Ah, finns ja. det människor som har så Ah, mm. du vet hela min hjärna gick igång där. <laughs> Drömlivet, family four. Så. Ja. Men det var ju också så, det var ju, ni var ju så stora. Ni var ju världsberömda i hela Sverige. Ja, det var ni. <laughs> Absolut. Ja, men det var ju
1: skojigt att vara med. Det var, jag kan ju säga att det var någon sorts liksom, eh, yrkesutbildning mm. på något sätt. På, mm. Alltså på, i den här traditionella eh, formen. Och mm. det var ju bra
0: på många sätt. Mm. Mm. Och det var ju så <laughs> Nu mer i Melodifestivalen, liksom något helt annat kan man säga. Men ah. jag det var något år när ni, ni sjöng alla.
1: Ja, det var så här alla att vi var vidlag, husband eller? på i Hyllans hörna ah. ett år. Och då var det så att varje vecka så var det fem jag tror det var så, om jag kommer ihåg det rätt, att det var fem förslag som tävlade. Det var lyssnarna då som skickade in mm. eh, låtar. Eller det var väl kanske också blandat, men det, fick, skickades, det skickades in sånger och så valdes det ut av någon. Juri, vi satt naturligtvis inte med det, men vi var en av de eh, Jag tror det var fyra andra artister eller artistpar eller grupper som tävlade mot varandra. Och då det råkar så vara så att vi vann varenda gång. Så att när de här fem. Uh, uh, tävlingarna var slut om jag minns det rätt att det var fem stycken jag tror det. För vi hade fem låtar så vi tävlade mot oss själva till slut. För det var det man minns. Ja men det var ju helt vi alla och... låtarna i finalen. Ja, ja. men ja. det var på grund av alltså att vi hade vunnit då varje
2: deltävling.
1: Ja. Mm. Och det kanske inte var direkt meningen att det skulle bli så men det blev så, det blev så för att då, då på den tiden var det lyssnarna enbart tror jag som mm. som, som uh, uh, vad heter det? Ja, fick skicka in och rösta. Och det är klart att då låg vi naturligtvis i framkant. För vi var ju med där. Och, och vi var ju väldigt folkkära. Det var ju en väldigt folkkär grupp.
0: Absolut. Det var
1: väldigt trevligt att få, få uppleva det. En, mm. en, en liten stund ja. i livet. Att ja. bli så om, omhållen. Sen blev man inte så omhållen när man slutade sen. Men, men det är en annan historia. Men i alla fall så... Så då var det så att ja, men liksom, vi, vi var en del av folkhemmet. Absolut. Och det, det är, nog... är lite
0: svårt nu att ense. För idag är det ju allting så... Man får musik från så många olika håll. Ja, då var det var en annan att,
1: tid. Ja. En annan
0: tid, men ni var ju alltså, ni var väldigt stora.
1: Ja, alltså det fanns ju bara två kanaler. Och ja. Alla tittade på, antingen var det kanal ett eller kanal ja. två. Och ja. det fanns bara... Alla lyssnade på samma radiokanal och mm. det var ju liksom ett, such, ett väldigt tajt kommunikation av mm. det som var mm. populärt. Mm. Och vi turnerade ju ständigt runt och så där det var några år som, som vi, som, ja, och jag, mm. jag måste säga att det käraste minnet är liksom för mig att ha fått upplevt. Mm. Folkparkerna och, och, och de här krogarna som hade vinterkrogar på sig. Det är en, en speciell kultur alltså mm. som jag hade tur att få mm. snosa lite på innan, innan de lades ner de här parkerna. Mm. Och det, det, det var väldigt charmigt. Mm. Det var väldigt stökigt ofta men väldigt charmigt. Det var liksom mm. folkligt och stökigt och charmigt. Mm. Och nära. Väldigt nära. Okay. Jag, kan, jag har dofterna sitt kvar liksom, mm. som jag kan komma ihåg just, vissa, vissa parker så där. Man kommer ihåg. Mm. Varmkorv. Mm, just det. <laughs> Varmkorv och trägolv, Lite fuktigt så där mm. lite ja, ja,
0: ja. Men det var roligt att få vara med om det mm. några år. Absolut. Och sen minns jag just det här att det blev någon sorts mm. folkstorm när du slutade. Då mm. man, men vad, hur kan det ske?
1: Ja, det, det behöver vi kanske göra. Ja. Vi kan titta på det. Det, mm. det. Jag har funderat mycket på det själv. Alltså, det var ett tag där jag mådde ganska dåligt över det. Och det jag måste erkänna för att jag blev så utstraffad. Oh. Alltså, och, och det kunde vara ganska rått. Det kunde komma fram folk gatan nu skälla ut mig för att jag hade förstört för dem. För att jag hade slutat i, för att jag hoppat att jag blev det svarta fåret i familjen. Mm. Och jag, jag förstår ju det, att det är ju så det kan kännas i alla familjer när man blir utstött. Eh, från den här värmen va? att jag förstörde liksom, den här idyllen för det, var, skulle ju, det, det skulle ju finnas för evigt.
2: Mm.
1: <laughs> men nu kan jag ju se det som att ja, det, det är så livet är.
2: Mm. Och,
1: eh, men det tog ett tag i när jag kom till sans och förstod att ska jag fortsätta med musik och vara artist? Då kan jag inte sträva efter att göra alla glada och lyckliga. Mm. Jag kan bara sträva efter att vara sann mot, mot mig själv och mm. vara nöjd med det. Och, och hoppas att det är så många som möjligt som uppskattar det och blir glada av det. Så. Men att, jag, att man också tålat. Men det var, det var extremt bra, för vi var ju så folkkära och det blev ju liksom en sån besvikelse. Mm. Och det blev mitt fel. Jag blev liksom fick, jag blev en syndabock,
2: mm.
1: tror jag, och mm, så
0: var det alltså. Ja,
2: jag minns det. Och jag var ju liten.
0: Ja. Jag var ju någon sorts... Då kan man ju varit då, 13, 14 eller lite, men... Det, jag minns att vet. det var så här att så ja. gör man inte. Nej, nej. Och det blev Idag jag... så kan man tycka, men ja. vad var det där för någonting? Ja.
1: Så det var inte så länge sedan. Men du att sen var när den här lilla söta flickan med korta kjolarna och kepsarna och, 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 och permanent permanent upprulla hår och lösa upp fransar. Och klippte av så håret, satt på sig ett par jeans och en stor tröja och slutade att mejka sig, och skriva egna låtar om frigörelse. Då var det liksom, då var då, det var liksom, där går gränsen. Och då hade jag sån himla tur, ser jag nu efteråt, att jag stannade, jag, jag lät mig inte stoppa. Av det. Jag mm. jag tror jag blev väl ledsen. Mm. Men jag, får man ta, jag kan förstå det nu. Jag kan förstå mm. den reaktionen nu. Mm. Men jag har en himla tur att hela Norge stod med vidt för de hade ju ingen aning om
2: Family mm. Four. Just.
1: De såg ju bara mig som jag var där och då med mina låtar och mina sånger och den första plattan närmar mig och, det, och som kom och, och, ja, det den de första var mitt ansikte. Mm. Och där är många många frigörelsesånger på, mm. för att jag behövde frigöra mig själv, mm. från mig själv, om mm. <laughs> du förstår det. vad jag menar. Mm. Men då fick jag en helt ny eh, eh, publik som bara bar mig framåt och sa bra, oh, vad bra, vi behöver de här sångerna, unga musiker, både tjejer och killar. Men jag blev kanske en, 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 en sprutspets för unga kvinnor mm. eller flickor. Men också, också folk och unga män för den delen också. Men för den, alltså jag blev en sing-songwriter mm. som inte gick i koppel. Mm. Och det var det som hände. Och den frigörelsen var tuff, men den var nödvändig. Och jag är väldigt stolt att jag pallar att göra det. Ja. Och sen eskalerade den några år tills jag kände att jag var, liksom, kunde stå i mig själv. Mm. Det tog några år. Alltså. Mm.
0: Det gjorde det. Men Norge alltså.
1: Och sen blev det Danmark. Ja,
0: för mm. det är äh, ja. mer... Så jag har
1: haft en väldigt tur. Alltså jag, väldigt, senast nu när vi sitter och pratar här så i dagens datum så, så om ett par dagar så flyger vi över till Oslo. Och då är det en sån här de arrangörerna där som gör en av de, den största Kalvöja-festivalen i Norge där vi spelar för 40 år sedan. Du. Mm. De hör, gör något evenemang varje år. Idag i år är vi hedersgäster, jag och Lasse. Och de är så lyxiga på pinka på sig. Och vi är jättenervösa och tänker, hur ska vi matcha upp till där Men det är just ifrån den här perioden. Uh -huh. Då mina sånger blev, de kom liksom i rätt i tiden. Och de hade ingen, de hade ingen family four att jämföra Nej, med. De, hade, de, de tog mig precis som jag var, där och då.
0: Men vilken tur.
1: Ja, jag hade en väldigt tur. Uh -huh. Så det är faktiskt Tack vare publiken att ja. jag tror att jag orkade fortsätta. Just det. Jag fick kraft. Ja. Och de trodde på mig och de såg mig och de mötte mig som jag var. Just där och det. då. Och sen kom jag hem till Sverige och då blev det samma sak. Hur kan du sjunga de där låtarna? Det stämmer ja. ju inte. Och du ska ju inte låta så mm. Men då fick jag liksom lära mig det. Och så fick jag vara envis. Och sa, ju men så här är det. Det är musiken och det här är mina sånger nu. Och så småningom så byggdes det upp en publik här hemma också. Mm. Men, men mycket Nor först Norge och sen hela Danmark kom på också. Så hade jag min, hade en, vad ska jag säga, någon sorts expansion där från det akustiska in i det elektriska. Då jag hade olika banduppsättningar eh, där jag experimenterade väldigt mycket. Och med musiken och med uttrycket och med rösten. och Det var en spännande period. Mm. Mm. Och buren av publiken- alltså verkligen, de, de hejade på- och de mm. förstod och det var, låg i tiden. Mm. Eh, fast det var många som- rynkade på näsan och tyckte att det skulle inte- sjunga en slags musik. Men Det finns ingen som sjunger en- ingen musiker spelar bara en slags musik. Man är musiker- mm. då spelar man musik. Mm. Så att jag fick hela tiden stå upp mot det där. Och, men jag gjorde det och nu, nu är det inte alls så. Nu när man ser på unga musiker idag- tjejer och killar så är det ju liksom en fördel att, va, att ha ett mångfald av uttryck mm. och det, det är fantastiskt att utvecklingen har gått i den mm. riktningen i alla fall tycker jag så alltså mm. att, att det är mycket mer tillåtet
2: mm.
1: så att
0: ibland mm. så läser man om dig att äh, ja, det är man hon är sin egen genre eller det, du har mm. skapat en egen och då tänker man oj äh, <laughs> från, <laughs> från jag, lite grann för att tänker att du när man tänker på dig så, så är det ju just en bredd. Du har sjungit visor, du har sjungit jazz och du har sjungit mm. den här, lite, lite amerikana mm. eh,
1: Ja. Nej men rock. Jag har inte tänkt så då när jag... I, i, utforska olika uttryck, mm. att jag utforskade olika uttryck. Jag bara gjorde det, mm. för jag blev fascinerad och det som vi... Du har ju en sångarpodd och det som har fascinerat mig, det är rösten som mm. instrument. Mm. Mitt instrument är min röst. Mm. Det är inte en speciell genre, det är min röst och min röst vill funga allt möjligt mm. som jag tycker är intressant och spännande och utmanande att jag får utmana rösten. och Sen är det ju många... Aspekter av det. För att... Eh, jag vet du berättade förut att du har varit igenom en utmattning mm. i ditt liv. Mm. Det har vi väl alla varit. Mm. Och, och så också jag. Eller alla. Men många av oss. Mm. Man tar i för mycket och går lite över sina gränser. Och ska klara av det. Och är duktig och känner ansvar. Så puffsar det. Och, mm. och även så var det för mig. Och jag blev stum faktiskt i... Ett och ett, halvt, ett och ett halvt år då jag bara var, jag i princip tyst och fick bygga upp rösten igen efter en total utmattning alltså. Vilket inte alls var så konstigt när jag ser på tillbaka på mm. hur det var med småbarn hemma och turnéer och allt mm. det här. Det går ju inte hur mycket som helst. Då. Rösten är ju sårbar.
2: Mm.
1: Men det var nästan det bästa som... Det hänt när jag ser på det rest, retrospektivt, därför att jag fick lära mig, vad är en röst? Vad, är, vad, är, vad kommer rösten ifrån? Vad är det som bär rösten? Och, och när jag sen gick tillbaka och sjöng så kunde jag inte gå direkt tillbaka till mina egna sånger. Därför att de var präglade, präglade av vanor. Alltså när jag började sjunga så började jag pressa på för mycket direkt. Så att jag fick eh, stå tillbaka och vänta lite med min egen musik lägga den åt sidan mm. så att jag började sjunga jazz. Mm. Och det var så det började då. det var inget konstigt för att det har jag gjort så jag var lite. Jag mm. har eh, en bror som är jazzmusiker så att jag snodde hans plattor och lyssnade på alla. När jag väckte Sara Vaughn var en av mina favoriter och, och sen så små, ja men alla, alla, herregud. Ella, Diana, alla, här Billy, Bill, fast jag vet inte, jag får alltid sådana klump i magen när jag hör henne. Jag vet inte, jag tycker det är tragiskt, men hon är ju fantastisk, men jag förstår den smärtan. Men, men, men hur som helst, mycket av de här färdiga kvinnorna som hade vuxit upp eller som har vuxit upp i de här baptistförbunden ofta eller sina kyrkor och lärt sig använda kraften av rösten och dynamiken och nyanserna.
2: Mm.
1: Så jag lärde mig jättemycket av dem bara genom att lyssna. Och som de också har lärt sig själva genom att lyssna. Mm. Många av dem när man läser om deras liv och det de har sagt det att de har lärt sig genom att lyssna på på saxofon och trumpet och tromboning alltså vindinstrument, mm. blåsinstrument och han lär sig sjunga som blåsinstrument och det tyckte jag var spännande så jag byggde upp en hel experimentverkstad med mm. mig själv där jag bara lyssnade på sådana här musik och sjöng jazz
2: mm.
1: och så småningom så blev jag ju sugen att eh, komma ut och, och, mm. och jobba med det så det gjorde jag i några år där, mm. med svensk trio Peter Nordal Trio och jag jobbade med Danish Radio Big Band. Jag gjorde en platta med dem och gjorde turnéer. Och, och gjorde flera storband här i Sverige. Det var väldigt, väldigt roligt. Mm. Och jag lärde mig en naturlig teknik. Mm. Därför att när man sjunger jazz måste du vara väldigt precis. Men du får inte vara tråkigt. Du får inte vara för tekniskt. Det blir ju ingenting. Utan du måste mm. ha kvar din spontanitet och din värme. Mm. Och den kombinationen där... Gjorde så. När jag började sjunga min egen musik så sjöng jag på ett annat sätt. Mm. Så att jag lärde mig genom att sjunga en annan genre. Mm. Så där kan man se, och det tänkte jag inte på då, utan det har jag förstått efteråt.
0: Mm.
1: Att jag valde att göra på det sättet. Just det. Mm. Det
0: där är ju jätteintressant. Jag gick och en sångpedagog i flera år som sa just det. Den här låten kommer du märka, kommer att ge dig... Eh, det kommer att ha effekt på den andra låten. Och så jobbade hon hela tiden. Ja, Vilket smart. gör jättebra. Så Vi måste sjunga det här lite. Ja, för att du vet. Sen kommer du att få lättare att sjunga Vilken här.
1: smart. Vad heter
0: hon? Du måste ge henne krädd. Ja, Eva Bolin Strandberg.
1: Hej Eva Bolin Strandberg. Mm. Vad smart du är. Ja. Precis då. Learning by doing. Mm. Inte sitta och hålla på... Och eh, tänka hela tiden på vad du gör. Det blir ju Man tappar. För mig var det så att jag har alltid varit en spont otroligt spontan eh, eh, sångerska. Jag fick ju lov att lära mig teknik för att skydda rösten. Mm. Och det blev en bra kombination så småningom. Men jag blev tillfrågad om ett eh, professorat i Danmark. Så jag har varit gästprofessor eh, yes, i sång i fem år.
0: Vad intressant.
1: Och, ja, och, ja. Det, och, det, och det... När man sett på det så tänkte jag så här, så här. Att, eh, ja, det här är intressant. För de vill inte ha några mera lärare till skolan i sång. Som bara lärde ut teknik. Utan yes. de ville ha någon... Och då hade jag just på att kombinera teknik med min spontanitet. Mm. Så att jag hade börjat förstått hur jag skulle göra det. Men de här fyra, fem åren... Då jag, var, då jag jobbade faktiskt nästan helt. Jag tog en del... Dels jobb på sommaren, turnéer och sådär. Men jag fokuserade jättemycket på att bygga upp en pedagogi. Det blev ju också för min egen skull. Just det. Alltså learning by doing. Ja. Så att jag lärde mig av elevernas problem. Var ju också hade varit mina problem. Nästan alla var utslittna i rösten- hade ont i huvudet, hade ont i ryggen, tyckte inte var något roligt. Vi fick börja från början och bygga upp att teknik behöver inte vara någonting som man ska göra rätt och vara rädd och misslyckas och hålla på hela tiden och bara göra rätt. Utan det ska vara naturligt. Andningen, bärigheten, klangen, lyssna få vinst när du... Åh, när oh wow, där chatten den liksom, mm. Nu kändes det bra. Mm. Så vi byggde upp liksom en hel... Jag byggde upp en hel pedagogik de där åren. Och jag lärde mig jättemycket själv. Jag har fortfarande kontakt med flera av mina, mina elever. Ja, ja, och de använder fortfarande det här tänket när de ja. nu är, ja. är professionella artister och så vidare. Det är jätteroligt, jätteroligt. Ja. Nej, men det, vad ska man göra? Alltså man är vid källan... Och liksom vi fick börja om liksom och ta bort all den där inlärda tekniken mm. och säga hur ska vi se det som hjälp och bärighet till mm. rösten. Mm. Och för att det visade sig att problemen för det mesta satt i att de vågade inte misslyckas. Mm. De, de trodde liksom att de skulle göra det de kallar för rätt då, mm. citationstecken. Och man kan inte sjunga så. Det blir ju urtråkigt. Mm. Det, går, det blir ju helt avkönat. Jag liksom. mm. rätt hela tiden. Du måste sjunga. Du måste våga sjunga med hjärtat. Men ändå ha stöd. Mm. Av hela ditt, ditt självstöd. Ditt andningsstöd. Ditt klangstöd. Munnen, munstycket. Ner här hela kroppen. Och jag började jobba som ett blåsinstrument. Och då mm. kunde jag ju plocka upp. Det som jag också hade hört. Alla mina... Svarta, färgade, underbara sångerskor. Hur de hade lärt sig sjunga utan mick, du vet. De var ju tvungna att mm. lära sig att volymisera rösten utan att pressa. De skulle ju hålla kväll efter kväll där och sjunga utan... Ofta var det kanske utan mick från början. Och du vet, liksom kunna... Otroligt
0: svårt att förstå.
2: Mm.
1: Men de fick använda sin intuition, sin naturliga teknik mm. genom, genom det de hade lärt sig genom att de... Sjöng som ett instrument. Mm. Se vad killarna gjorde. hur gjorde De hade ju också lärt sig ingen av dem. De hade väl haft några råd att gå i någon musikskola. Nej. De hade lärt sig själva. Mm. Och liksom tränat och tränat och, och tills det liksom funkar. Och bara det att komma in i en musikstudio. Och det kanske bara finns en mic som alla ska mm. spela i. Just det. En kondensatormick i mitten. Ja, och då handlar det om ja, men vilket avstånd ska jag vara så att jag lägger mig i klangen. Och det fick de lista ut själva tillsammans med den som satt alltså, mm. någon form av mm. kanske tekniker eller producent. Eller, men, men det var ju inte liksom någonting som man kunde skruva fram. Utan de var ju tvungna att lyssna sig fram. Mm. Och, och känna att de använde sig själva som ett instrument och sina öron. Och sin uppfattning och sin omkretsuppfattning. Mm. Så att det hade jag som bas. Mm. Och alltså, de glömmer jag aldrig. Det är jätteroligt. Jag möter dem och kommer på konserter och sådär. Det mm. alltså. glömmer jag aldrig.
0: Mm. Ja. Så det var roligt. Det, är roligt. det hade jag ingen aning om. Det hade du inte. Väldigt kul att höra. Mm. Men jag tänker att det Det finns ju väldigt mycket. Hos många som sjunger inklusive. undertecknade. Det här att man har en massa grejer för sig. Det är en massa hjärnspöken som gör att mm. man inte eh, kan, sjunger till sitt fullo så att säga. Mm. Det vet ju alla, man har gått hemma och sjunger så låter det underbart så plötsligt så är det någonting som händer när man ska prestera då på någon scen eller vad det nu mm. är.
1: Så. Prestige -helvetet. Ja, men helvetet. Ja. Så säger man i Danmark.
2: Mm.
1: Alltså det går inte att fastna där för då tappar du all glädje och du känner att det handlar bara om att räkna de lyckliga stunderna så kan det aldrig vara i musik. Det är en ständig liksom, sökande och ett finnande- mm. och man måste göra misstag- eller man måste känna att man måste våga mm. göra- och så får man lära sig av det. Och så går det liksom- mm. tror jag som sa- att du, you learn from the mistakes you mm. do. Så det, man måste göra misstag. Mm. Det som man upplever som- nu var det kanske inte så lyckat- men bara jag vet- hur ska jag jobba för att få det bättre nästa gång- eller mm. få det, så att det känns, upplevs bättre- mm. Men, men, men det hela har ju liksom, jag var jättemycket på musikkonservatorierna och sen hoppade jag av hela den institutionaliserade pedagogiken för att kunna göra kurser själv. Och då började jag att arbeta med toning. Mm. Så att när folk kommer här till mig ibland och, och jag hade senast en, en elev här igår, en vuxen tjej. Hon har fungit, du har ju ett väldigt fin röst men absolut ingen in kontakt med självstödet. Och det, det går ju inte för då blir ju sången, det är orättvist mot sig själv. Och därför sången blir en, eh, ibland, går, ibland går det, ibland går inte. Den blir en dag, alltså den blir dag, dagsfärsk. Det mår man bra, det funkar om man kommer in i flow så går det bra. Och så är det ändå då det inte går alls. Och man fattar inte vad är det nu. Men det är aldrig nog fel på rösten utan det, eller fel, men alltså det som kan förbättras är ju den här kontakten.
2: Mm.
1: Att du tänker att du att du bär ju liksom sången med luften. Mm. Med själv, och det är det som är självstödet. Och då får de tona här, alltså. Mm. Hos mig. Och börja så. För att det finns ingen prestige toning, Då kommer man bort ifrån det där helvetet.
0: Nu säger du, kallar du självstöd. Det är mm. nat, na, alltså det du menar är naturligt ja. stöd som man inte... För det har jag också tänkt... Att man pratar om stöd och så är det många som undrar, men vad finns stödet? Ja. Om jag nu ska. Att det blir en krycka, eller ja, det blir en vägg, eller Ja, och så, mm. så ska man liksom kämpa ja. för att ha något stöd någonstans. Ja, istället nej. för att bara tänka, men. Om jag tar ett andetag och är lugn, avspänd och sjunger för att det är härligt så har jag stöd. Så.
1: Men alltså ljud är luft som rör sig. Ja. Och luft kan inte röra sig utan att man andas. Det är vibrationer. Mm. Så egentligen måste du jobba med vibrationerna i kroppen. Mm. Och det, det här jag jobbar jobbat med senast 10-15 åren, 15 åren faktiskt. Att se på det som ur det perspektivet hjälper väldigt, väldigt mycket. Mm. För att rösten expanderar på ett naturligt sätt eftersom du fördjupar och förankrar ditt självstöd och eh, munstycket det vill säga munhålan som är vårt munstycke då att du liksom arbetar med klangen så att du får liksom en fylligare ton, en varmare ton och det mm. blir också roligare då att sjunga, mm. det är ju bara det att det blir roligare det blir wow mm. man får rosa på kinderna och man blir tårögd <laughs> ibland och, och nu känns det så himla bra det är väl det som är hela meningen med sång. Ja. Eller hur?
0: Ja. Jag är jättenyfiken på din toning. Jag har ju sett du ibland kommer det i Facebook-flödet att du har toning i kyrka. Det har aldrig varit ett datum där det har funkat. Du kommer inte att göra nästa gång heller, tyvärr. Men berätta om toningen. Jaha.
1: Det började för Ja, nu är det 14 år sedan alltså för att, Och det är så länge sedan. Men det är det. För det hade, alltså, I med den här burpan jag gjorde själv med min röst så fick jag en sån väldig respekt för rösten också. Att jag kan inte hålla på och behandla min röst hur som helst. Den kan inte bara gå efter min piska. Att nu ska det bara fan fungera här. Och, och det är faktiskt en liten sidoberättelse när jag går vidare det här med toningen. Var att jag, Det var... En av de första grejerna jag lärde mina elever, både i Danmark och i Stockholm på konservatoriet här, där jag har också arbetat många år som konsultlärare och jag fick, lärare, jag fick alltså de fick när de sa, börja skälla på rösten och det blir aldrig, och den här jäkla rösten funkar aldrig, så jag, ber om ursäkt. Ursäkta Marie, nej men jag ska inte ha din ursäkt, säger jag, visste ju att det skulle komma. Nej, nu får du ta ett par andetag och så får du be om ursäkt i din egen röst. För det är aldrig röstens fel. Det är du som är instrumenten. Rösten bara låter. Det är du som det är inifrån. Alltså, Tonerna, flow, kommer inifrån. Det beror på hur du bär det. Och hur du behandlar ditt instrument. Åh, oh, ja. Och så blir det liksom en hel som liksom ett värnande om instrumentet och att expandera när det liksom kunde funka ut i full, full blast eh, så jag kan jag halleluja blast är så, wow! och att man kunde känna att man kunde hålla det ett tag och sen släppa det så att det inte blev en väg så, mm. så här och man klarade att kunna tajta ihop det till de små små nyanserna tydliga nyanserna allt intimt och nära och tydligt och klangfullt och då kunde jag ju se vad då kommer glädjen. Och, men det kommer av att respektera rösten. Att, och inte tro liksom, att du kan inte... Lika lite som du kan tvinga en unge att äta. Mm. Så kan du, tving, du kan inte tvinga rösten att låta.
2: Mm.
1: För den mår inte bra. Den blir obstinat. Den blir jävlig det blir problem. Ja, men du, eller hur, känner <laughs> ja, jag igen. Man tror att man med viljan ska knyta ner den. Och, och det går inte, för du spänner ju hela kroppen. Då. Mm. Och hur ska du då kunna liksom bli någon luft som vibrerar? Mm. Och, alltså, det går inte. Det är en ofrånkomlig väg. Det blir alltid problem. Mm. Så att, och hur, ja, men hur ska vi lära oss göra på ett annat sätt? För man börjar från början med toningen i mitt bud. Det finns säkert många sätt att göra det på, men den här pre prestationsfria. Mm. Jag bara kör vokaler. Jag, 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 jag är en vokaltonare. Mm. Mm. Vokaler i klang. Och det är mycket mm. vibration. Och det känns skönt. Det känns mysigt va. Det är som en beröring. Så då började jag att läka när jag var hes och trött. Så började jag läka min egen röst. Mm. Och när jag var hes och trött på livet. Började jag förstå att om jag har så efter ett må jag bättre. Mm. Vad intressant. Mm. Vad kommer det Så jag så började jag forska och läsa och ta reda på saker. Och det var inte så konstigt för det är en inre beröring. Mm. Och då satt jag liksom det i någon form av. Jag hade ett litet program som jag gjorde lite spontant och bara satt och gjorde olika och sen kunde jag gå upp till mellanläge och lyfta mjuka gommen. Och du kände jag, oj, det känns ju i hela inre kroppen. Jag kan bara göra så här lite så får jag stå päls. Det är direktkontakt inåt. Och så tänkte jag om jag kan använda den kraften som har en direktkontakt inåt till att gå ut också så måste de bära med sig den här kroppsvärmen eller klangen, mm. så började jag jobba med det och, och alla de här olika frekvensregisterna som jag har i rösten och övergångarna mellan. Och när jag höll på med det som allra bäst och sa att det här mår i min röst, jag märkte att jag sjöng bättre. Mm. Jag kunde liksom hantera rösten bättre. Och den var närmare, den blev liksom en, mer en kompis eller mm. kom närmare mm. eh, och så träffade jag en läkare i Norge som heter Audun Myrja. Han är en, en, en läkarlegend eller en, han är också forskare och han, är, han har två ben som de flesta men ja. men han står på dem också. Mm. <laughs> Han står på sina bägge ben. Han är dels överläkare och all, i allmänmedicin. Och det är en grej. han Han är naturvetenskapliga och duktig som foton. Tydligen. Och så på det andra benet är han utbildad i energi. Mm. Och helhetstänk. Så han, han håller på mycket med toning och klangskårar. Just det. Så att han... Nu spelar jag här på lite på mina... Någon råkar stå här precis vad din mic står det ni hör nu är gamla skålar från Tibet från 1700-1800-talet jag har en från 1500-talet och jag de har jag köpt via fått tag i Audun's Kontakt mm. så vi började resa runt i, i Norge mm. på medicinska stora ett tag var det väldigt poppis på, på 90-talet mm. när det var länge det var två. Oh, jag vet inte när det var. Det var när jag kom tillbaka 2000. Jag vet inte när. Det var länge sedan i alla fall. Mm. Och vi reste runt där och eh, gjorde seminarier. För han höll föredrag för läkare och forskare mm. Mm. och sjukhuspersonal om mm. hälsa. Mm. Hur kan man integrera kreativa metoder i? Jag är alltid intresserad av det. Mm. Och då passade vi på att ta med våra klangskålar. <laughs> Så vi... Vi gjorde lite toning så här och det blev så otroligt toppisk. Mm. Och så vidare. Och så tonar vi tillsammans och så pratar vi om forskning, han har gjort mycket forskning på neurologiska sjukdomar. Och och där är musik väldigt, väldigt effektfull, direkt så mm. blir folk bättre med rytm och mm. sånger som de känner igen och det hjälper liksom kroppen att läka och komma mm. åt läkande. Ja, ja, det är fantastiskt. Ja. Och eh, på den vägen, och jag lärde mig jättemycket och jag läst mycket och jag beforskade mm. mycket det här området. Och sen samtidigt så arbetade jag tillsammans med en annan forskare mm. här hemma som heter Gunnar Björkjell. Som mm. har byggt upp hela, det kallas nu för den kulturella hjärnan på Karolinska sjukhuset. Han är från början stamcellsforskare. Mm. Men han har forskat mycket i gemenskap. Och mm. vad är det som gör att folk blir friskare av trygg gemenskap? Det kan vara konserter, det kan vara dans och yoga, det kan vara rytt. Det kan vara toning. Mm. Det var ju mitt bud. Mm. Så plötsligt förstod jag liksom att det är en enorm potential. Mm. Därför att det har ingenting med prestationer. Mm. Det har med... din annan kommunikation. Och då ringde jag till dåvarande nyblivna kyrkoheden. Som är numera en av mina bästa vänner i Katarina kyrka. Mm. Olle Karlsson. Och... Mm. Han hade då byggt upp hela äldgårdna kyrkan i Stockholm med en väldigt speciell eh, repertoar. Ja, det var väldigt fint. Det var mycket varm gemenskap, mycket mm. läkande det gick åt, åt det läkande hållet och det omhändertagande hållet. Och, mm. och, ja, och han blev ju eld och låg och sa, tror du att jag skulle få komma till din stora kyrka? För jag, jag var så fascinerad av den här ak akustiken, och den här stora, stora, vackra rövet. Jag älskar Katarina. Mm. Kyrkan, den är fantastiskt. fantastisk. Den är alltså mjuk, mm. vit med stora, vita, mjuka valv. Mm. Alltså, väldigt mjuk. Väldigt, den är stor, men du känner aldrig liten och främmande där. Det är mm. som att du blir inbjuden i det här mjuka, stora. Mm. Mm. Eh, och eh, han, han tyckte det var en bra idé. Han sa, ja, det vill jag ha i min kyrka. Kom, prova. Och det höll jag på med i 12 år,
2: mm.
1: så att, innan pandemin då, mm, just det. så att jag räknar före pandemin och nu ska jag sätta igång igen, där då. om det går, men vi får se hur det går. Mm. Kanske får anpassa det lite men hur som helst, så upp till pandemin så var det 12 år och då gjorde jag tre, fyra tonningar varje Trevligt. termin. Ja. Och helt alltså gratis, jag kände att det min sociala, mm. <laughs> mitt bidrag till mm. samhället. Mm. Och jag, jag tänkte så och det blev så. Mm. Det kom hundratals personer. Mm. Och folk stannade med på gatan och sa, när ska du ha toningen? Och när kommer toningen? Och vi vill komma. Och då tänkte nu öppnar vi här mm. dörrarna på talen. Och portalerna. så hade jag en och en halv timme. Så gjorde jag en ritual med, där man bara var i sina... Toner. Först visade jag tona på utandning, bara så enkelt. Bara tänk så, mm. tona på, gör utandningen dubbelt så lång än innanning. Det enda du behöver komma ihåg. Och så tonar du på den. Oj, och vad lätt det går. Ja, mm. till sång. Mm. Just <laughs> bara så enkelt. Mm. Och så känn vilket register vill, du ligga i låga register till mm. det naturligt Eller vill du ligga i mitten eller du kanske vill flöjta lite där uppe. Mm. Eller skifta. Så försök att vara fri och lyssna in, men vad där är bekvämt. Där det är, mm. där det är, är, är flow. Mm. Och du vet, det blev så fint, så mm. fint, så fint. Så, det var, så jag byggde en, en, en struktur mm. där jag gör så lite som möjligt men lämnar så mycket plats som möjligt men ändå att det finns en fast ram. Bara vokaler. Mm. Och eh, vi, vi tonar på A, blir det? ja ah, Eller kanske. Oh, ah, oh, ah, oh.
2: Mm. Och vi
1: står i en ring eller en cirkel och folk får gå in i mitten om de vill. Och de gör det och tar emot, tar emot mm. och ger och sen går vi omkring hela kyrkan. Mm. Och det är fantastiskt. Det är så vackert som man smäller av. Alltså. Mm. Du ser alla bara ådna värmen. Mm. Och att alla är i sig själva och lyssnar på varandra. Mm. Och sen slutar, eller vi har en ritual på slutet där vi står vänd i de olika vedersträcken. Så har jag förberett lite dikter eh, som jag tycker om. Eller delar av dikter. Så att så får, så läser jag det varje. Så man har någon, någonting att gå på. Och så börjar alla tona vad de känner i den här. Mm. Lite olika register. Och det blir väldigt mm. vackert alltså. Mm. Och det märkliga är att någon sätter igång det. Jag försöker att inte ta initiativet. Utan jag tänker att ja, jag ser se var det börjar nu. Mm. Och sen slutar det. Alla slutar samtidigt men jag dirigerar ju ingenting.
0: Ja, intressant.
1: Ja. Mm -hmm. Och det är någonting som kallas för en trainment på, i den fysiska världen. Att det är som fågelsträck. Man följer varandra intuitivt. Det är också en träning av lyssnande, intuition, eh, gemenskap, mm. mänsklighet, medmänsklighet och Ja, och så sjunger vi ordlöst på slutet.
2: Mm.
1: Fritt. Sådär, mm. bara. De som vill. Och det, bara man vill och jag säger alltid, men du kan sitta tyst och vara med om du vill. Om mm. du känner dig generad. Men det är nästan ingen som gör det. Mm. Alla vill vara med. Men, men om man vill det, mm. kanske man prövar. Och man är lite generad. Sådär, alltså. så kan man sitta och blunda om man vill. Mm. Och ta in det här. Det är väldigt, väldigt vackert. Mm. För det är mjukt. Så det är toning. Så nu tar jag upp det nu på nyårsafton igen.
2: Mm,
0: jag såg det. Ja. Och det var därför jag sa att jag
1: kan... kan ja, det, komma. det blir nog fler gånger nu.
0: Så jag, jag ska... Ja, det ju väldigt roligt att ja. få vara med. Och för att, var Vi gör
1: det tillsammans. Jag är ju lika mycket tillsammans som alla andra. Jag tar initiativ insett ut gör själva jobbet. Det ska jag ju inte sticka under stol med. Mm. Men, men, men det är lika viktigt för mig. Alltså. Mm. Jag gör inte bara det här för andra utan jag gör det här för oss.
0: Ja. Människorna, vi. Att det är så mycket forskning nu som visar på nyttorna med sång och ja. musik. Med ja. musik men särskilt sång. Ja, så tänker jag att det, ja de här karstudierna med mm. hjärtslagen och mm. till exempel. Oxytocin, mm. serotonin, dopamin, Sin. det finns
1: ju mycket som ja. helst.
0: Men det är idag. ganska roligt för det har ju alla som sjunger vet, har ju redan vetat om att vi, må, vi vill sjunga vi mår bra mm. och vi känner av det mm. nu. men det är ändå bra att man får det är så, fakta, det
1: vetenskapligt visat. Ja, jag tror att det är bra jag, jag är lite nörd vad gäller forskning, jag tycker mm. om forskning jag tycker om att ta del av det, jag tycker det är fascinerande människor som fördjupa sig mm. i någonting och verkligen ta reda på. Det är väl fantastiskt. Mm. Jätteintressant.
0: Ja men det är det. För då vet man. Det kan ju vara mycket som är så att man eh, ja, man drar för stora växlar på någonting. Mm. Eller det finns andra faktorer som spelar in. Och därför är det ju bra att veta. Ja men det är det här. Om mm. man gör det här så mm. blir det på det här viset. I like Men it.
1: Och, men, och det, det var faktiskt en grej som hände med mig i, i, i med de här toningarna så var det så många eller flera i alla fall. Mm. Alltså många kanske är 20. Mm. Utav de här som, som då och då mejlade mig olika, efter olika toningar. Som sa, jag vill bara tala om det. att Jag, mådde, jag, fick aldrig någon, jag har aldrig fått någon mejl att någon har mått dåligt någon gång. Nej. Det kanske är så att det är någon som har gjort det. Men jag vet inte om det och det är ingenting som har visat sig. Nej. Utan tvärtom så fick jag då mejl om... Eh, och det är därför jag tror att också jag är noga med strukturen, mm. för att göra det tryggt. Mm. För att är det tryggt så, så, så är möjligheterna eh, större, att du släpper av dig det och liksom mm. är med i det, mm. och får inlevelse och får mm. en vinst i det. Och hur som helst så, så fick jag mejl efter mejl, att jag hade ont huvudet när jag kom, jag visste inte om jag skulle gå, men efter toningen så var det borta. Jag hade ont i ryggen, eller länden, eller jag hade någonting där eller där. Eller. Jag, hade, och jag var orolig, men efter toningen kändes det bättre. Mm. Och då börjar jag undra, vad är det som händer? Mm. Jag känner mig så glad, och även Olle, han sa, jag mötte någon i bageriet, kom han en gång in. Och hon var så glad att det var på din toning, vad gör du för någonting med dem? Nej, så jag jag gör ingenting, vi gör någonting med oss själva och varandra mm. och det är en naturlag mm. som går igång. Vi är ju däggdjur, mm. ryggradsdjur och det är ju någonting som den här vibrationen och den här trygga kommunikationen och villkorslösheten att mm, det är ingenting det. som krävs mm. utan du är bara där i någon sorts mm. sinnlighet eller mm. innerlighet kanske Petron. Vi mår ju bra av det. Mm. Jag mår jättebra av det. Jag mm. försöker inte liksom ta på mig något jätteansvar. Jag känner jag, jag är en ceremonimästare. Mm. Men jag är också en del.
2: Mm.
1: Och, och, och då började jag forska. Mm. Beforska ska jag säga. För jag är mm. ingen forskare. Utan jag är bara en, en amatörnörd. Mm. Men, men det föll så in att jag fick en bok i mina händer av en av dem som hade varit i toningen. Och den person det var en man. Mm. Jag vet inte vem det är. Jag känner inte hans namn. Men mm. om han hör det här nu mm. så får det vara ta, 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 ta. evigt tacksam och hör av dig. Ja. Därför att det blev en vändning i mitt liv. Mm. Och det var en bok om en forskning som kallas för The Polyvagal Theory. Mm. Bagusnerven. Mm. Och jag lade den åt sidan. Mm. för att jag bläddrade äh, Jag tänkte att det där blev nej jag, ja, det, fanns inte, det, det var ingen direkt sådär mm. äh, kontakt mellan mig och boken från början men sen ja, men som det är i livet var jag tittar på någon, något föredrag, någon online grej från USA och, mm och det här var nu fem år sedan ungefär, fyra-fem år sedan mm. och de pratade om vagusnerven och vagusnerven och polyvagal theory och ja, det, det där känner jag igen så jag tittade, men det är ju den här boken mm. du vet, så blev det liksom en, något som sa att du ska inte glömma den här boken hur är du? Mm. och sen började jag, ja, som man gör googla och slå mm. men det gav mig inte precis allt det gav mig en dos eller mm. en doft Mm. Men sen började jag läsa själva forskningen mm. och det höll jag på mig faktiskt i två år. Alltså. Mm. Det är inte helt enkelt men det är otroligt spännande. Mm. Och då blev det så för mig att det var många tio öringar som ramlade ner där i min skalle. Och det blev liksom en, en sedel. Mm. <laughs> det, gick, det blev en, en aha-upplevelse mm. för mig alltså. Mm. Eh, och det är ju en teori, det finns, det finns inga sanningar egentligen med någon forskning. Mm. Det är bara teorier, det är hypoteser. Man ser att det stämmer och sen kan det ändras. Men det här är ju någonting som vi behöver förstå, tror jag, i våran utveckling. Mm. Det handlar om vårt inre eh, som människor. Och det handlar om vårt nervsystem. Och hur vi kan... Va, vad det är som gör, eller vad man tror, ska vi säga, att det är som gör att vi väx, växlar tillstånd- så vi kan känna oss jättetrygga- och sen plötsligt blir vi oroliga- mm. eller blir försvarsinställda- eller trötta- eller mm. stänger av. Och, och den här teorin är så vacker- därför att den, ger, den håller om- mm. våra skiftande tillstånd- och framför allt- kan den ge en hjälp till- hur hittar vi tillbaka igen till trygghet- mm. där vi är någorlunda- eh, någorlunda- good enough- Mm. välmående. Jag tror inte på den eviga lyckan.
2: Mm. Jag hade
1: gjort det. Och jag tror inte att det är meningen med livet heller. Men stunder. Mm. Stunder av, av, av lycka eller glimmer okay. som jag kallar det för. Mm. Så absolut, men att man känner att man, att man kan vara i livets flow och kanske hjälpa sig själv från att från att i alla fall straffa sig själv när man mm. mår dåligt. Ja, Eller när, när du inte känner att du orkar. Utan att mm. man faktiskt förstår kan, kan lite bättre förstå hur har jag hamnat här. Hur ska jag hjälpa mig härifrån? Mm. Och, det, och det är på ett biologiskt plan mm. den här forskningen. Så att det är inte i första hand terapi och psykologi. Även om det naturligtvis kan vara mycket hjälpsamt. Men mm. det är mycket intressant därför att hela den här teorin har förändrat hela trauma mm. eh, traumapsykologin i världen och hjälpt både traumaforskare och behandlare och trauma offer och man får säga så mm. är vi inte det alla, vi har alla mm. traumer mm. i våra liv och mm. livet är ju så, mm. stora och små men att, vad är det som gör att vi kan fastna där och vad är det som gör att vi kan komma loss och mm. hur ska jag kunna hjälpa mig själv att komma vidare eh, med hela min kropp
2: mm.
1: alltså inte bara genom att man byter ihop checkarna och, och det, det vet vi, det håller inte va, det håller ett tag kanske. Men med hela, ja du vet ju själv, mm. och alltså, hur ska jag kunna hjälpa min kropp att få leta sig till, som man kallar för homeostasis, mm. om och om igen, för vi kommer ur. Det är ju meningen att vi ska, vi, vi har ju hjärnor som är mm. på det, eller or, or, organismen är på det viset. Mm. Vi söker hela tiden faror och liksom försöker att klara oss. Mm. Och det är ju det som gör att vi överlever. Men vi kan också följa hjärtat och söka efter stunder av välmåenden. Stunder av lugn. Av att man är till freds. Mm. Så att man inte hela tiden är försvarsinställd. Mm. Och, jag, och, och det varför jag berättar om det här är att om man nu drar... I det här sammanhanget, mm. om man drar linjen till rösten, mm. så är detta någonting som spelar i rösten, i allra högsta grad. Därför när du är stressad, så sätter det sig direkt på rösten. Mm. Det vet både du och jag. Mm. Och därför kan ju också rösten vara en väldigt, väldigt bra lärare. Mm. En vägledare, för att om jag lyssnar på rösten så kan jag förstå vad jag behöver göra för att hjälpa mig själv. Mm. Och inte hela tiden tvinga rösten att vara perfekt. Utan rösten kan visa mig vad jag kan hjälpa mig själv med. Mm. Så att jag får en bättre flow mm. i mina vibrationer, i mina ljud, i mitt ljudande och mitt uttryck. Hela vagusnerven är connectad, är mm. förbunden med, med ansiktsuttryck, eh, lyssning,
0: eh, röstkommunikation. Men du, det, att tänka så... Det var väl ganska jättespännande. Nästan att man använder det. Att man tänker inte som du var inne på förut. att Nu ska rösten låta jättebra här. Och nu ska jag ha teknik och allt möjligt mm. för att få det. Istället är det precis tvärtom. Precis att man tvärtom. lyssnar av. Hur, hur låter det idag? Jaha, jag mår tydligen inte jättebra. För den är som en liten mätsticka på. Ja. Hur mår jag egentligen? Precis så är mm. det. Så är
1: det. Man kan lära sig att läsa av det där liksom på ett väldigt kreativt sätt. Mm. Och hjälpa sig själv. Mm.
0: Mm. <laughs> ja, det är härligt att liksom vända på det. Helt ja, alltså
1: för mig så har jag lever så nu. Mm. Och jag sjunger så nu. Och mm. jag använder min röst så nu. Och jag försöker att, eh, hjälpa människor att se det här. Mm. Och upptäcka det här själv. Man måste upptäcka det här själv. Mm. Och liksom förstår jag, ja, ja. Och det är en jättehjälp, alltså. Mm. Det är en folk som har varit låsta i kommer och kommer Det
0: Låter jättespännande. Mm. Sen måste du berätta mer om de här klangskålarna. För det är inte bara toning, utan du jobbar med de här klangskålarna på människor.
1: Ja. Jag är utbildad så många år tillbaka som det kallas för klangmassör eller klangbehandling. Mm. Och det kom så det jag berättar när jag började jobba med de här skolarna med mm. Audun, Audun Misha, mm. Så blev jag ju så intresserad av att lära mig mer. Mm. Och då när jag satt och forskade, beforskade och letade runt som man gör, du vet, så kom jag på den här utbildningen. Och det här var ju intressant, det är alltså en tysk eh, snubbe som heter Peter Hess, farbror.
2: Mm.
1: Som har, han var ljudingenjör, eller är ljudingenjör. Mm. Och han blev intresserad av ljudens läkande kraft. Mm. Så han, jag ju en lång historia kort nu mm. så slog han sig tillsammans med en ljudforskare. Och de reste hela Asien och tog reda på hur använder man. För där är fortfarande klangen, väldigt levande fortfarande. Mm. Nepal, Indien, Tibet, all, 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 flera asiatiska mm. länder. Mm. Både med gångar och andra instrument och ett vi vibrationer vibration och man mm. kanske en, Ja, an, liksom, jag vet inte, men det ligger också i deras folkmedicin väldigt mm. nära mm. med vibration, mm. akupunktur, Just det. kinesisk medicin, eh, eh, Ayurveda, mm. det är vibrationslära mm. som jag ser det. Fast ingen tar illa upp när jag säger det, men jag ser det som det är. Mm. Och eh, det har också varit intresserat och jag tror att som det är nu världen att världen närmar sig lite mera. Mm. Det är hotfullt för en del, men jag förstår inte varför det behöver vara så, för jag tror att det är en enorm tillgång om man kan använda det bästa från, från, från båda världarna, både den asiatiska folkmedicinen som är då tusen, tusen, tusenårig. Jag menar Qigong, för att inte tala om Ayurveda är kanske 5-10 tusen år gamla traditioner, mens våran västerländska medicin har inte så många hundra år på nacken. Men, men vi har ju kanske mer teknologisk insikt och forskning och vad vet jag. Men mm. jag tänker att bägge världarna behövs.
2: Mm.
1: Och de har fördelar och kanske nackdelar också som vi ser det va? med. Allt för mycket mediciner, kanske finns andra saker man skulle kunna göra för att hjälpa sig. Jag vet inte, det är ju en personligt val. Men, men, men hur som helst, Så det har ju alltid intresserat mig. Jag har gjort sig igång i 26 år och studerat kinesisk medicin, tillsammans med min kinesiska lärare. Och så att jag har liksom fascinerat så att jag tycker det är vackert. Mm. Det tar in naturen, det tar in elementen, det tar in, man är liksom ett, jag och du med naturen. Det är inte jag och den, mm. utan det är jag och du, det är vi. Mm. Natur, och jag tycker det är, vi måste ta in, kanske precis på det viset, men det är någonting vi måste,
2: mm.
1: vi måste lära oss alltså i vår överlevnad tror jag och eh, eh, så att jag jag fastnade för det här med klangmassage och jag, jag checkade upp den här utbildningen och då fanns det en utbildning i Danmark mm. så att jag gick den och nu är jag kvar där som lärare mm. eh, så att jag liksom håller där vid liv men, 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 och jag lärde då toning och klangmassage, men jag gör ju behandlingar här och det är ju Otroligt intressant mm. hur beröring i form av vibration, alltså villkorslös vibration, hur det kan, jag skulle vilja påstå att det kan ändra våra signalsubstanser. Mm. Och det är faktiskt en del av Nobelpriset i år i medicin mm. och fysiologi, om man vill dra de växlarna. Men jag tycker det är intressant att säga
0: att det finns vissa länkar där. Det ser i alla fall... För jag tittade på en video när du gjorde... Det. Du har, på din hemsida så har du en video när ja. du gör klängmarsars. Ja. Det ser ju så skönt ut på något vis. Jätteskönt. Så, signalsubstans eller ej. Ja, det är nej. nej man behöver härligare. inte tänka så. Nej, men då, nej, du ställer ja. de här... Du ställer, du ställer på, eh, skålarna på mm. kroppen. Och sen mm. slår... På det, så får du den här klängmarsarsan. Ställer de dem på vissa av närbanorna.
1: Ja. Till exempel... Du har att våra... Våran fight-flight vet du vad det är vad Det vet du vad det är, det vet vi. Alltså vårt stre mobiliserande stresssystem. Absolut. Det springer ut här i kotorna nedanför bröstryggen och ner ovanför lumbarkotorna, alltså mm. ländkotorna, mm. i mitten av ryggen. Mm. Så då kan du tänka dig vad skönt det att få liksom en reglerande, mm. långsam, mjuk, det är så otroligt subtilt. Mm. Det är skönt. Och det mm. går ner genom hud, vävnader, mm. eh, skelett och vätska naturligtvis. Mm, just Fortplantas i hela kroppen och bara ger den här lätta, lätta, lätta inre massagen som hjälper kroppens inre informationssystem. Vi har ett bilateralt, ett tvåvägs informationssystem i kroppen som går från kroppen till hjärnan, från hjärnan till mm, det. kroppen. Det procent som går från kroppen till hjärnan. Mm. 20 procent från hjärnan. Du kan ju tänka det. Mm. Om jag nu sätter en liten puttrande kanna där som får stå och puttra där mm. och kanske lägger ett mm, ett litet hum på mm. så det är det som att bli blir vaggad av universum. Mm. Och det sker läkningsförbindelserna kan mm.
0: för, förstärkas. Mm. Och det händer ofta ja men jag förstår det känns, ser ju ut som att det såg ut som att man skulle kunna bli väldigt avslappnad så ja tror du
1: ja och samtidigt stimulerad mm. Alltså jag, jag håller på jag går på en vidareutbildning nu där vi jobbar med en neurologisk klang mm. och det tänkte jag så här när jag tänkte vad är det tänkte jag precis som du tänkte nu säkert och det, det går man där på substansen. Mm. Och det är en kvinnlig läkare som utbildar oss i det, som jobbar på sjukhus i Tyskland. Man har, man har andra medicinska lagar, det är, mm. finns en, ett alternativ, mera integrerat alternativbehandling där. Mm. Och hon jobbar med svåra neurologiska störningar, mm. skador på olika nivåer, olika åldrar. Mm. Och det, det handlar väldigt mycket om att kombinera vibration med taktil beröring. Mm. Och Hum. Mm. Rösten. Mm. Och det är. Det, jag, jag är förbluffad av hur. Och, och det är liksom att du trycker lite lätt så här. Bara, väldigt försiktigt på att den här kontakten. Mm. Du, det, är liksom, det, det är som att du går rakt ner i cellen och säger. Åh hej och tack. Åh. Det är som, åh liksom. <laughs> man kan känna. Man kan känna den där. Bara den här. Väldigt. Väldigt försiktiga, djupa kontakten. Mm. Och det kan ju läka brister som du har haft i år. Det kan göra det. Mm. Säg inte att det alltid gör det. För jag, jag var väldigt ödmjuk. Men möjligheten finns. Och bara att möjligheten finns. Att man provar att säga efteråt. Jag säger alltid till de kommer, känna efter hur det känns efteråt. Mm. Mm. Och det kan vara allting. Jag hade en... en Kvin två stycken här igår den ena kvinnan har haft har en kompression i koten här i och alltså hon homeles hon säger att hon, hon blev smärtfri efter första behandlingen och ska göra tre behandlingar. Och jag vet inte hur det kan gå till. Jag, jag kan ju inte se in i kroppen. Men antagligen är att hon slappnar av. Mm. Och att det också är att den här vibrationen kan göra att det blir cirkulation mellan, mm. mellan kotorna på något Jaca. sätt. Va?
0: Ja men det är väl inte otroligt. Nej. Men vad spännande då hon kommer tillbaka. Ja, ja hon, hon kommer till tre gånger. Ja. Ja. Vad, hur har det blivit nu mm. mellan?
1: Mm. Hon tyckte, ja, det har varit smärtfri i över en och, en och en halv vecka. så har hon kommit tillbaka lite grann. Mm. Så nu får vi se. Vi får se. Jag ja, påstår inte att det här är någon sorts mm. eh, mystisk, magisk grej mot allting. Utan jag tror att den här kroppen kan hjälpa sig själv. Alltså mm. att man, en, en, den andra är, är tjejen som var här igår. Hon har just opererat sin fått en, en, en Hon har opererat först den ena och sen nu nio år efter den andra. Och för henne appa får släppa spänning. Man går på kryckor du vet. Och hon har inte ont, säger hon. Men bara att hon känner. Och liksom får kontakt med, med, med fötterna. Och man var jätte jätte försiktig. Det är titan som de sätter in. Och stora sopplok. Man, man, måste, man måste vara utbildad när man gör det. Därför att det är jätteviktigt att veta vad man inte ska göra. Även om det är väldigt försiktigt och subtilt. Så man måste liksom känna hela tiden att nej men. Vi går runt här och så stärker vi det som är frisk liksom mm. för att kunna bära upp. Mm. Du, och det är ju så försiktigt. Men det, det, är, det funkar alltså. Kroppen tar till sig du som suger som näring åt så det här. Det kanske är kroppens sång. Mm.
2: <laughs> ja
0: men jättespännande. Fortsättning följer helt enkelt.
1: Ja, 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 ja. ja. Det, jag kan ju liksom, det finns ju hur mycket som helst. Mm. Och jag tror att det hjälper en... För mig gör det, det i alla fall. Det ska jag använda min, mina gitarrhänder mm. som känner, precis som ni och gitarren, bara vilka akord, så kan det, händerna kan känna ibland. Och de är också har ju så mycket vibration i sig. Jag spelar ju mycket fortfarande.
2: Mm.
1: Så att jag, jag tror att det är liksom att de blir som instrument. Mm. Det är som liksom så här, de, de kan känna så här: och, och känna sig för att jag kan få förnimmelser. ofta stämmer de här förnimelserna mm. som jag intuitivt kan få rent i kropp sådär var bara. Mm. Och det, jag det är inte så konstigt. jag mm. byta akkord med gitarren så kan jag väl känna på en kropp. Mm. Och att man inte ser mer mystiskt än så. Nej, det är det. en träning va. Mm. Alltså man måste träna sig till den här, mm. den här. Jag menar folk tittar på människor som gör, le, som gör lerkrus. Mm. Deras känslighet i änderna. Det är samma känslighet. Man vet hur man ska forma. Man känner sig fram. Man följer. Man följer och vet hur leran lär sig. Jag kan Följa en andning, jag kan se hur den liksom, och det nästan så kroppen. säger, kan du flytta handen lite längre till höger, tack. Det gör jag ofta och säger så, åh det var bra, jag tänkte just på det, det har hänt många gånger. Och det är inget mystiskt. Mm. Det här äger vi. Mm. Det är samma grej jag använder när jag sjunger. I min, i min, i min inlevelse och min mm. kreativitet. Det är inget konstigt, det är bara att jag använder det. Mm. Men jag tror alla kan göra det. Jag tror det. Och det är en träningssak. Ja just det. det är en träningssak. Mm. Om du betänker. Vi har ju en vagusnerv som går överallt i kroppen. Det är mm. vår största, längsta nerv. En av de viktigaste. Vi har flera viktiga nerver. Men den här binder ju ihop flesta av våra organ och våra livssystem. Och har den här, den här tvåvägsinformationen. Så att hjärnan vet hur den ska kunna hjälpa kroppen. För det första, så var det inte länge sedan, sedan vi inte först, som vi kunde säga med att kropp och, och, och hjärna var två olika saker. Mm. Alltså, det är inte länge sedan. Och fortfarande så är det lite motvilligt från vissa, vissa natur. Mm. Men, alltså, det är ju helt vansinnigt. Mm. Hur skulle du kunna vara på ett annat sätt än att hjärnan är ju en del av kroppen? Ja, Det, kan man ju det är ju först det, vansinnigt. Ja. Ja. Jag menar, det var ju inte länge som man sa att. Spädbarn inte kunde ja, känna. Så mina mina i, i generationen innan mig. Det är inte länge sedan. Nej. Så att vi, vi, vi. Så att det här med helhetseende och att förstå att allt är förbundet. Men jag tänkte på. Jag träffade en hjärtspecialist, pensionerad mm. en amerikansk läkare, som, som han visste att jag. Jag på med vagusnerven. Mm. Jag gör ju också föredrag och mm. försöker visa alltså på ett väldigt enkelt sätt mm. som man ska kunna ta det här till sig. Förstå en, in, en sorts inre karta.
2: Mm.
1: Och han, han sa, kan du inte berätta för mig? Han är gift med en god vän till mig. Eh, eh, om hur du hittade det här. Vad, vad var det som ledde dig? Så jag berättade, och så, jag berättade också om, saker, om ganska sårbara saker som mm. har fått mig att fördjupa mig i vagusnerven. Mm förstå vissa saker i mitt liv om mig själv och mina sårbarheter och jag berättar om det och jag berättar om hur jag har läst och jag har forskat och jag har prövat och jag har satt ihop det med, mitt, med min röst och mm. min min klangarbete och mitt liv. Och du säger svantystetal så säg så hur har du som inte har någon naturvetenskaplig utbildning Kunnat förstå allt det här och tagit till där Och han blev imponerad. Och då blev jag lite stolt förstås. Mm. <laughs> jag tänkte, ja men så fel kan jag ju inte ha ändå. Mm. Utan jag har ju lärt mig det här intuitivt.
2: Mm.
1: Och i hård plugg. Jag har ju suttit och läst, mm. och läst och läst och läst naturligtvis. Det måste man göra. Men, men även intuitivt mm. känt in. Mm. Och, och så säger han, han tystare. Nej, så, det var dumt uttryckt. Får jag, får jag säga en sak? Ja, du säger vad du vill säga. Säg du bara. Mm. Och då säger han, jag tror att det är just därför. Mm. Och det tror det jag, det på det, eftersom, det, ligger i det. Mm. för Jag har inte haft någonting i det. För jag har ju inte lärt mig något annat. Mm. Jag hade inget annat inlärt innan. Mm. Så jag kunde liksom gå rakt in i den här, mm. den här teorin.
2: Mm.
1: Och, och liksom göra mig hemmastad där- och förstå olika perspektiv och känna in och jag behöver inte bråka med mig själv vad som var fel eller rätt. Och framförallt så behöver jag inte se det som en sanning det är en teori alltså. Mm. Och det ger ju också en frihet. Mm. Det är ingen dogmatisk grej eller mm. ingen fundamental, så här är det. Mm. Utan det här är ett sätt att se det som kan mm. vara till stor hjälp. Mm. Det är jätteintressant alltså och för rösten, alltså nu är vi ju på sånga podden. Just det. Och eh, alltså det har varit en jättestor hjälp.
2: Mm.
1: Att förstå röstproblem. Mm. Eller röstmotstånd, eller röstskam, mm. röstmo röstgenans, mm. rösträdsla och rena fysiologiska
0: skador som kan bli. Mm. Tänker, när jag har på forskat så Jag brukar säga så här det enda jag har lärt mig det är att jag inte kan Alltså det mm. finns alltid någonting mer Och därför förhåller jag mig oftast kan, inte, Jag skulle inte använda ordet skeptisk Men liksom,
2: mm. i,
0: lite så här, Ja, just det Exemplen är många när man är Ja, nu har man upptäckt den här grejen ja, så tror man att nu har man löst Cancers mm. Gåta, mm. eller våra metabolasyndromsgåter Eller vad det nu är är Och sen liksom ett halvår senare så inser alla Att nej det var inte bara det
2: mm.
0: Vi, det, det visade sig att det finns flera system Flera som, kom, som kompenserar De ja. jobbar tillsammans Ja 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 Sen kan man ju alltid säga att en sån stor nerv som vagusnerven självklart så påverkar den enormt mycket för att mm. den är så pass stor. Sen kommer den att ha hjälp av en massa andra Jajaja. saker som man är runt. Jajaja men så jag blir så det blir ju det är lite grann alltså klippa bort det här. men det är lite nej, det spännande du får inte klippa bort det här ja, det, det här är ju jä... nej men det här är ju
1: jätteviktigt ja, men... ja. va därför att det här är liksom alltså, hur ska vi expandera vi måste ju prova olika ja. teorier och precis som du säger naturligtvis är det ju inte bara en det är ju må ett mångfald av saker som påverkar spelar... men man måste ju förstå om man, man förstår hur allting är förbundet ja. kan, du kan ta en grej så jag det kanske inte direkt, det kanske får klippa bort. Men eller så har du mer... För att det här är också intressant. Eh, nu pratar om utmattning som mm. är så vanligt i, för oss när vi lever så här snabbt. Och vi lever ju i en hög alarmerad eh, Ett nervsystem som går på lina alltså. Mm. Och ibland har man ju ingen säkerhet... Man ramlar och så har man ingen, inget säkerhetsnät. Mm. Och det intressanta är... I, i, i hela den här vagosteorin som är så vackert. Att det finns en tipping point när du mm. går över dina egna gränser. Och inte går tillbaka i tid. Alltså man räknar ur kroppens perspektiv. Mm. Precis som jag gjorde och som säkert du gjorde. Och som många många som lyssnar på det här. Om du tar med det här också mm. har gjort och gör. Mm. Att man tycker menar, bara lite till. eller och Man kan också bli carried away av i någon jobb man gör som man inte kan sluta om man håller på nätter och dagar, så kan det varit för mig ibland att jag så alltså men att man måste sätta gränser för att kroppen tål inte vad som helst. Nej. Det finns någon broms kallas för vagusbromsen och när man går över den där för mycket någon, tå, man tål ju din en gång, två gånger, mm. kanske tre gånger men man tål inte det sju gånger
2: mm.
1: för då är den åttonde gången då rasar man ner i någonting som jag kallar för grott Mm. och det är en tipping point där kroppen slår av man mm. tappar kontakt med sig själv man mm. tappar omdömet man, man, man vill bara dra täcket över huvudet och försvinna därför att kroppen sparar energi mm. det är kroppens egen överlevnadsteknik från riktigt tusentals miljoner år sedan när vi faktiskt Kanske klarade oss genom att göra det här
2: mm.
1: innan nervsystemet. Alltså det finns en överlevnadsvinst med det. Men det tänker vi inte på. För att ofta tänker vi så att jag klarade inte det här. Jag är mm. misslyckad. Mm. Och det, om vi kan vända på det och säga så här. Ja men nu har jag gått över gränsen. Nu måste mm. jag lära mig att vila. Då, då, om du tänker så, då har du ditt säkerhetsnät Och du behöver fallet inte bli lika hårt. Mm. Då kan du ha chans att tillåta dig själv att vara där. Det kan ju ta lång tid. Det vet mm. vi. Det är besvärligt. Mm. Men det behöver inte vara att det är något fel på dig. Nej. Och om vi tar bort det och säger att ja, men jag gick över gränserna jag pushade mm. mig själv för hårt och jag, jag, jag klarar inte av att stoppa jag, jag, nu måste jag vila. Och om du har kvar länken till att du kanske då och då kokar en god kopp te och Unnar en bulle eller mm. kanske då och då tar du ut och går i skogen och stannar upp i ett vackert sked eller då och då tar du tid att klappa katten om du har någon eller, eller i djuret, mm. eller alltså träffa en god vän en kort stund så mycket orkar, att du tar in det, då har du ett säkerhetsnät. Mm. Men utan det, om du bara är kvar i att jag har misslyckats, då är det farligt. Mm då är det riktigt farligt. Mm. Då, för då kan du komma in i, i så djupt in i det att det är svårt att komma in.
2: Mm.
1: Så att, och det här är ju liksom en sorts liksom, det har ju inneburit till exempel i traumabearbetning mm. att folk som hamnar ner i grottan som jag kallar det för det kallas för en dorsal vagus på medicinspråk, jag kallar det för grottan. Att man tar bort skammen. Att du har rätt. Du har rätt. Alltså, alltså varför, varför skrek du inte på hjälp? varför gjorde du inte motstånd? Det var inte många år sedan man kunde höra det domstolarna har blivit utsatt för våld mm. eller någon, nej, nej, nej men därför du kan inte. Du, kan, du har ingen röst där. Du har avstängd. Och om du vet om det. och känner ja men det kanske räddade mitt liv eller jag kunde inte. Jag kan inte anklaga mig själv för det utan jag, nu måste jag bara eh, eh, reparera.
2: Mm.
1: Försöka reparera genom att tillåta mig själv. Eh, eh, vila och komma, långsamt komma tillbaka igen. Upp i någon form av varm, icke-pressad energi. Mm. Och det här har ju förändrat hela behandlingen. Och också för de som har varit utsatta för ja men om det har varit trafikolyckor. Varför, varför satte jag med bilen just då?
2: Mm.
1: Varför körde jag ut i bilen just då? Alltså det är omöjliga alltså anklagelser som kan komma. Och du kan inte ge du, du, när du hamnar där så du bara, du är här nu. Håll livlinan upp mm. till ja, hemmet eller ljuset eller kontakten så mycket du orkar. Släpp inte den. Du har ett sek, Då kan du komma ur här. Mm. Och det, bara det. Alltså tänk dig själv bara det. Och det gäller ju samma sak med rösten. Du kan ju applicera rösten på det. Om du får ett, du får ett total break och du måste operera rösten. Jag har gjort det. Två mm. gånger. De flesta av mina kollegor har gjort det en, två, tre, fyra gånger. Oj. Det är sådana idrottsskador. Mm. Och det kommer av att du pushar för mycket. Och sjunger kanske när du är förkyld, fast du kanske borde ställa in. Men du kan inte ställa in för att du har ansvar om de andra i bandet. Du är på turné och du jobbar fast du har feber. Till slut så går det ju inte. Och om du då säger så här att... Äh, ja, jag gick över gränserna, jag tog ansvar, jag var tvungen att göra det. Men nu vill jag mm. När du kan och när du är säker. Så blir, kommer du tillbaka snabbare. Det mm. Din tillåtelse, en sorts liksom, förståelse för det sårbara i oss. Och att, att det här eh, fallet så att säga är egentligen ett skydd.
2: Mm. Ett
1: överlevnadsskydd. Och det gör att saker och ting blir lite annorlunda. Att få ett annat perspektiv. Mm. Och ta bort det där. Att jag klarade inte av det. Mm. Så att det, det är många aspekter i det här. Som man kan verkligen anamma. Och känna. Eh, eh, jag, när jag har hållit föredrag om det här. Så har det varit. Ja, både poliser eller studera, en kille som studerar på polis. så vi skulle behöva lära oss det här allihopa. Mm. För att förstå vad det är som att fick går upp i försvar så snabbt. Mm. Och om man gör det tänka att man vet att man gör det. Mm. Så man kan lugna sig andningen till exempel. Mm. I en farlig situation. Att du kan ha kvar. Alltså det, det här man, man skjuter för snabbt. Eller. Mm. Ibland måste man måste man inte det. Det är inte så jag menar. Men han menar på, nu förstår jag. Jag förstår att jag kan hjälpa mig med, med att få den här kartan. Just. En annan kille som var psykiater. Hon var en, en ledare för ett stort team. Där som jobbar med psykisk och som sa det här. Jag skulle vilja att alla, alla på min avdelning här. Kunde mm. förstå det här. Så att man inte för snabbt går upp. Mm. Utan man tänker så här. Okej okay, jag ska vara lite vaksam. Mm. Men jag ska vara kvar.
2: Mm. I min
1: lugna andning. Just. Det kan du direkt applicera på rösten. Du kommer in i ett sammanhang och plötsligt så är det då, alltså taske medhörning eller ljudet mm. funkar inte eller det är no, någonting som inte funkar. Mm. Andningen går upp. Mm. Om du då kan känna så här, ja det är taske medhörning, det funkar inte riktigt, jag är jag hur ska det gå? Om du istället tänker, nu ska bli intressant att se hur det här går, jag fortsätter att andas djupt och är kvar i min förankring, i min livlinje här nere. Då fungerar rösten bättre. Mm. Och du kan bypassa den här rädslan, osäkerheten och försvaret som går upp direkt och gör att du kommer i alarmberedskap, nervositet. Du kan inte undvika nervositet, men vi kan lära oss hantera det. Mm. Och då funkar ju rösten. Mm. Och du kan ju lära kroppen hjälpa rösten att funka. Du vet. Mm. Det är inte rösten som ska få kroppen att funka, utan det är kroppen som ska bära rösten. Mm. Det är vårt instrument, det är hela vår akustik har vi där inne. Vår, vår instrumentkropp. Rösten har alltid varit min vägvisare. Mm. På, I olika faser, ända sedan jag var litet barn. Jag tror jag, jag hade jag inte haft rösten så tror inte jag att jag hade, jag vet inte hur jag hade mått. Mm. Eller hur jag hade klarat mig. Så känns det faktiskt. Jag, jag kunde gå in i den här närvaron och totalt glömma bort allting annat. Och jag tror att barn gör det ofta.
2: Mm.
1: Det, det, och, och sen kommer jag typiskt på den här kulturella, hur du ska låta, hur du ska vara mm. och då får man trockla sig igenom det tills mm. man hittar någon sorts ankar i sig själv och, och sådär. Men, men, men och det tror jag kanske också man måste gå igenom. Mm. Men jag tror att det är naturlig liksom, överlevnad. Det är en sorts det är liksom, det största man kan göra är att, att sjunga i glädje. Mm. Det är det bästa man kan göra. Det, 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 är, det finns ingenting som är
0: bättre. Fantastiskt! vi kan vi inte säga något mer om sång. Det är det bästa vi har. Ja, det är
1: det bästa vi har. Mm. På alla möjliga sätt. Mm. Och, och, och. Om det är så att det är ett hum. Mm. 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 Börja där. Sen utvecklar det från. Ma. ma. Utvecklar det med kroppen. Mm. Ut från ett lite försiktigt. Ursäkta att jag finns till. Här är jag. Mm. Ma, ma. Ut med händerna bara. Låt det vibrera här. mm men äh, äh, man mår bra av det.
0: Och sen kan man komma till dig.
1: Ja, ja det kan, och man kan komma till min kör. Ja, kan. Ja, jag har en kör nu. Jag har haft det i perioder, men jag har ju själv gått i kör jättemycket. Mm. Under min, jag har gått i Håll musikklasser och så jag, jag var i kör på schemat mm. till och med. Det var ju mm. fantastisk. Man har ju en skolan. skola.
2: Mm.
1: Eh, men nu har jag en kör på kontempel som är yes. på Skeppsholmen då kan man mm. gå in på kontempel.se uh -huh. på hemsidan och titta under evenemang så hittar man min bild det där där. Uh -huh. börjar i februari
0: uh, åtta gånger
1: mm. uh
2: -huh.
1: och det, man behöver inte kunna någonting, uh -huh. det är det där mm. men man lär sig förhoppningsvis någonting kanske
2: mm. Mm.
0: och så kan man komma hit och få klangmassage
1: mm. kan man få
0: vad kan man mer få
1: Nej, jag jobbar ju med allt som har med äm, den, i det egna läkningssystemet mm. att göra. Så skulle jag vilja säga det. Mm. Jag kan, vi jobbar ju olika. En läkare jobbar i, i den ena händan jag jobbar i den andra i sådana fall. Mm. Men med läkning. Mm. Men med självläkning. Mm. Äm, och hitta det och kanske stimulera det och hjälpa det. Mm. Med all allt. Jobba med, med tapping. Vet du vad det är? Ja, man man gör lite lite knackar. just det. I olika och tre olika eh, metoder. Mm. Vi har någonting som heter havening. De har stryker sig också. Som mm. forskningsbaserade. Alla de här metoderna är forskningsbaserade. Mm. Toning.
2: Mm.
1: Eh, som vi redan har pratat mm. om. Och, och sen just med, med skålarna på, mm. på kroppen. Om man
0: vill. Mm. Mm. Man går in på din webbsida. Och så får man läsa. Ja det kan man göra och titta lite på den där videon med klangmassage. Det var mm. jättefint. Vad fint, tack. <laughs> ja. Ja. Jag
1: försökte att visa liksom. Ja. Mm. I det parasympatiska systemet, det här vilosystemet mm. vi har ju, det som också har med matsmältningen mm. att göra. Där finns det mycket, mycket, mycket läkningskraft. Mm. Och vi, alltså man måste, faktiskt man kan säga att det är sällan man kan använda ordet måste, men här kan man göra det att vi människor måste hitta våra personliga som en kod och komma in i mm. det här. För det kan också vara skrämmande att koppla av. Mm. Det kan vara skrämmande att släppa stress som man har mm. byggt upp. Så det är inte alls så självklart att bara slappna av. Utan försiktigt och tryggt trappa ner. Alltså det är som mm. ett gift, stressen.
2: Mm.
1: Nästan alla sjukdomar baserar sig i för hög stress för länge.
2: Mm. Det
1: är inte farligt att vara stressad korta perioder, men om vi att det blir kroniskt som det är för många eller långsiktigt som det är för många idag. Mm. Det är rent skadligt alltså. Mm. Och det, då blir det som ett gift. Och då, då måste du trappa ner försiktigt. För annars så inte, Och då kan det vara bra med sådana här. Man börjar med toning man börjar med tapping eller med mm. hävning. Bara för att försiktigt lugna ner. Och inte att det inte är något farligt. Eller att mm. man känner att det är obehag. För du måste måste vara tryggt, mm. annars hjälper det inte, för att då går du, om det inte är tryggt, då går du tillbaka till stress mm. igen.
2: Det. Så
1: att det bygger på att en upplevd trygghet. Mm. Så, och det är viktigt för mig att säga det, för det är inte bara så enkelt att man bara ska slappna av hur som helst. Mm. Det, det är inte så självklart för alla idag. Mm. Vi ska inte bara säga att det är dåligt, med, men det behöver inte, och lite stress kan också, man mår bra av det. Mm. Alltså man får lite eld i baken ibland, men vi kan Absolut. inte hålla det för länge. Nej. Det är det att det är en temporär mm. eh, liksom upflame på något mm. sätt liksom folk måste släppa
0: ja, det. Det man kanske till och med ensat man ska det är ju just rörelsen mellan att exakt det tror jag. Det är som en pendel det är med, som en ja.
1: pendelrörelse. Jag det. är det
2: som är, är ah!
0: harmonin
1: alltså ja. liksom, så Och där finns leken och där finns liksom
2: ja,
1: där finns vis liksom man, man går in i uppe i energin som kommer tillbaka och tar igen sig lite grann och gör lite mysigt. Och liksom tar hand om sig och så går man upp igen och så mm. gör man får man någonting gjort och så gör man det och så släpper man det så tillbaka. Mm. Den där pendeln. Mm. Och den finns också i rösten. Mm. Den är den pulsen i rösten. Mm. Den friska pulsen. att den, Man går upp liksom i intensitet och så går man in i intimitet. Då. Mm. Det finns liksom, jag kallar det för en anemonrörelse.
2: Ah. Kan du
1: se det liksom? Det. Anemonen på havets i, i havets botten mm. så den har Mm. Man expanderar och så går man ihop. Man mm. expanderar med andningen. Mm. Det är liksom så. Mm. Livets puls. Mm. Det kan inte bara vara upp och ut och ut. Nej. och ut Eller in och in och in. Den mm. det måste vara hela tiden en mm. sån här fluktuation. Mm. En puls. Mm. <laughs> Vad fin, fin bild.
0: Nu ja. säger jag tack. Tack det säger jag också.
1: <laughs> Underbart möte. <laughs> det har varit jättefint va att prata med, med dig. Om det ja.
0: har varit så roligt med det. Men jag tycker att det, och... det är ju jättespännande. Ja, det är
1: spännande. Och, uh... Allting finns i rösten.
0: Du har lyssnat på sångarpodden. Och vill du ha mer information eller få länkar till artister med mera- så gå då till våran egen webbplats www.sangarpodden.se Du som är sångare och tycker att det är svårt att hålla igång din sångröst. Kolla in Icing, din sångtränare på nätet. Gå in på www.icing.se I -I Så får du veta mera. Vi hörs! Oh, oh,